0: Então, semana passada, a gente começou falando que é um novo tempo para a gente, é um novo tempo para nossa vida, é um novo tempo para nossa família, então pega isso para 2021 para você, é um novo tempo para a gente. Então se mantenha alerta, porque Deus vai falar coisas novas com você, Deus vai se apresentar de maneiras diferentes para você, ele tem, pastor Eli sempre fala, ele tem mil e uma maneiras de fazer o que ele quer fazer na sua vida, de se mostrar para você, então é tempo de coisa nova. Nós começamos com Gênesis capítulo 1. Nós começamos no início. No princípio, Deus. E se algo novo vai acontecer na nossa vida, é porque Deus está no início da nossa caminhada. É porque Deus está com a gente, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos inteligentes, é porque nós estamos com Deus e Deus está com a gente. Alguém pode reconhecer isso nessa manhã? Que Deus está com a gente, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. Se ele tem que começar alguma coisa, ele mesmo inicia e nos chama para participar. Gente, que privilégio é poder participar da obra que ele está fazendo agora em Ribeirão. Que privilégio é poder participar da obra que Deus está fazendo na sua vida hoje, que Deus começou na sua vida. E cada um de nós é participante dessa coisa junto. É participante dessa jornada juntos. Se nós estamos juntos como um corpo, nós estamos participando da jornada uns dos outros. Então no princípio Deus, Gênesis capítulo 1, mas hoje eu quero começar lá no final, vamos lá para Apocalipse? Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, nós falamos de coisas novas, nós falamos de um tempo novo, a gente vai ler do verso 1 até o verso 14, aqui na academia a gente ama a Bíblia, aleluia, a gente ama ler a Bíblia, Gênesis, é, Apocalipse capítulo 5, do verso 1 até o verso 14, você lembra que João estava na ilha de Pátimo, João estava preso, e mesmo estando preso, ele tem uma experiência com Deus, isso quer dizer que as nossas experiências do lado de fora, não podem limitar as experiências que nós vamos ter com Deus, não limitam, Paulo e Silas estavam presos na prisão, sabe o que eles estavam indo fazer? Eles estavam indo orar, e às vezes a gente parece que é um pouco injusto, poxa Deus, eu estava indo lá orar, eu estava indo para a tua casa, eles são presos no caminho, onde eles estavam indo, e aí eles são presos, são colocados na prisão mais escura, mais fétida, imagina, já passou por um bueiro a céu aberto, tá aquela água horrível, imagina você estar tá banhado naquilo, eles estavam lá presos, tá? aquele negócio fétido. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e cantando louvores ao Senhor. Ou seja, as prisões do lado de fora não limitaram a liberdade que eles tinham no Espírito. Enquanto eles oravam e cantavam, diz que à meia-noite, de repente, Deus se manifestou. Era o que estava acontecendo com João? João estava na ilha de Pátimos, preso, limitado por aquele lugar físico, mas, de repente, Deus vira e fala para ele, sobe até aqui. Deixa eu ter uma conversa com você. E aí, olha só o que acontece no, no capítulo 5, ele diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com sete selos. <risos> vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de selar-lhes os selos, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, Eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, ele venceu, a nossa mensagem é uma mensagem de vitória, sabe por quê? Porque no final do livro diz que Jesus venceu, se ele venceu e nós ressuscitamos com ele, nós podemos vencer também todos os desafios da vida, nós proclamamos o triunfo de Jesus gente, nós proclamamos a vitória de Jesus na cruz do Calvário. E continua lendo aí comigo, verso 6, Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Você entende que João não estava entendendo o que ele estava vendo. Então, à medida que ele estava tentando perceber, ele estava tentando dar nome. Então, ele vê um cordeiro com sete chifres, com sete olhos. Imagina se eu e você, acordamos no meio da noite, vemos um cordeiro de sete chifres, de sete olhos, vai dar medo, vai dar ruim. João está interpretando aquilo que ele está vendo. Ele, ele traz um pouco da interpretação. São os sete Espíritos de Deus. Ou seja, são as sete facetas do Espírito de Deus, que está lá em Isaías capítulo 9. O Espírito do Senhor o Espírito de conselho, o Espírito de revelação, é o Espírito Santo, né? É, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando tomou o livro, aleluia, quando ele tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos e entoavam um novo cântico, nesse novo tempo que João estava vendo ele estava vendo então que havia um novo cântico sobre a terra havia um novo cântico no céu então se a gente está esperando algo novo de Deus, saiba que vai surgir algo de dentro de nós vai surgir uma declaração de dentro de nós é por isso que aquilo que nós vivemos e as nossas declarações têm que estar em conjunto no céu estava sendo proclamado um novo cântico, é por isso que Jesus diz, seja feita a tua vontade no, na terra, como é no céu, ou seja, vamos declarar aquilo que o céu está declarando sobre a nossa vida, se é um novo tempo, se são novas experiências, se são novas expectativas, e o céu está dizendo que tem algo novo para a gente, então nós vamos declarar ah, algo novo para a gente, há algo novo para essa cidade, nós vamos declarar também que há algo novo para o nosso país, há algo novo para essa nação, aleluia, entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituístes, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, aleluia que foi morto de receber o poder, a riqueza a sabedoria, a força a honra, a glória e o louvor aleluia, alguém pode dizer comigo digno é o Cordeiro uh, digno é o um Cordeiro então ouvi todo que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo, veja gente, tem declarações no céu, a resposta àquilo que está acontecendo no céu. Por isso que eu e você precisamos perceber o que Deus está fazendo hoje, para que nós possamos responder aqui na terra. E tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam, respondiam, amém. Você sabe que a palavra amém é uma palavra de raiz, cirofenícia e ela não significa somente assim seja, como se a gente falasse, ah, legal, eu quero que aconteça na minha vida. Amém é uma palavra tão forte que é como se fosse uma assinatura de um contrato, uma vez que você assinou o um contrato, você está sujeito às cláusulas daquele contrato. E você está obrigado a ter uma responsabilidade com aquele contrato. Quando o céu está dizendo amém, o que o céu está dizendo? Eu estou assinando embaixo. Eu sou responsável por as cláusulas do contrato. A Bíblia fala que é todas as promessas de Deus. Ela tem o sim, ou seja, elas têm a autorização do céu, mas mais do que apenas uma autorização, elas têm o amém, elas têm aquele mesmo que fez as cláusulas do contrato, junto com você, para garantir que aquela promessa vai se cumprir na sua vida, vai, 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 vai ser é, realizada na sua família, vai ser realizada no seu bairro, na sua cidade, e o próprio céu tá declarando amém, tudo isso que nós ouvimos, amém, nós concordamos e não apenas concordamos nós vamos, nós vamos fazer com que isso se estabeleça através de nós, amém glória a Deus vá lá comigo em Isaías 42 a gente falou um pouquinho sobre o novo cântico no céu agora olha o que está acontecendo na terra, Isaías capítulo 42 Isaías 42 nós estamos falando de Algo novo que Deus está liberando sobre a nossa vida. Isaías 42. E o céu está declarando o cordeiro. O céu está declarando que existe alguém que foi morto, mas que ressuscitou. E ele deve ter toda a honra, toda a glória. E olha só o que acontece no, no, em Isaías 42, do verso 5. Até o verso 12 diz assim. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, mais uma vez ele está chamando a responsabilidade para o céu, ele criou os céus, opa, virou aqui minha pasta. Isaías 42, verso 5, assim diz Deus o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, quando você tem vida nessa manhã? Diga amém. Amém que dá fôlego de vida ao que nela está, e espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador de aliança com o povo e luz para os gentis, aleluia, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas, meu Deus... E para você que acha ah, tá falando de Jesus, né? Segura o dedo aí. Vamos lá em Atos rapidinho? Atos 26. Segura o dedo aí. Atos 26. Jesus aparece para Paulo. E Paulo tá contando relato para para Festo, né? Para a gripa, ele está contando aqui, dizendo, ó, oh, Jesus me apareceu e eu perguntei para ele, quem és tu, Senhor? Verso 15, ao que o rei respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci para constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio verso 18 você lembra que a gente viu aquela passagem de Isaías 42 que eu firmarei com você uma aliança eu farei de você mediador de nova aliança e luz para os gentios né, para que os cegos dos olhos sejam abertos olha o que Jesus está falando para Paulo agora verso 18 para, para lhes abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isaías capítulo 42 é para nós hoje, como foi para Paulo, aqui sendo relatado em Atos capítulo é, 26. E aqui em Isaías 42, vamos continuar, volta lá com o dedo, Diz lá então, no verso 6: Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomatei pela mão, e te guardarei, te farei mediador da nova aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Verso 9: Eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio, aleluia, o céu está aberto sobre nós hoje, preste atenção, o céu está aberto sobre nós hoje, coisas novas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou, farei ouvir, cantai, ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto a nele, vós, terras do mar e seus moradores, alcem a vós o deserto, as suas cidades e aldeias habitadas por quedar, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes, deem honra ao Senhor, não era o que estava acontecendo lá em Apocalipse? O que, que os 24 anciãos estavam fazendo? O que, que os anjos estavam eles estavam louvando? Eles estavam honrando a Deus. Mesma coisa em Isaías, capítulo 42, ele está dizendo para nós aqui na terra, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar, Deus está fazendo algo novo e ele estabeleceu nos céus, já está estabelecida a vontade dele já está estabelecida para um novo tempo para a gente mas nós precisamos perceber o céu e percebendo o céu nós precisamos trazer isso para a terra com a nossa vida, com as nossas escolhas com a nossa obediência com a nossa honra, com o nosso temor os propósitos de Deus para os homens sempre estão firmados a partir da obra consumada de Jesus, e era isso que estava sendo visto no céu, o cordeiro tinha sido morto, mas ele ressuscitou, aleluia, então tudo na nossa vida parte do princípio do fundamento da obra de Jesus na cruz do Calvário, se eu e você vamos nos mover em algo novo, nós precisamos de um fundamento sólido. E o fundamento mais sólido que nós temos na nossa vida é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para mim e para você. É o que nós temos de mais sólido. Lembra que nós falamos que nós vamos ter, sempre ter que voltar para o início. De vez em quando a gente vai ter que voltar para o início para nos lembrar, ah, foi isso que Deus estava fazendo, é isso que Ele está fazendo agora, mas olha como Ele iniciou. Nós temos que voltar sempre para esse início. E a nossa jornada sempre começa com a gente reconhecendo que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou a terceiro dia. E quando Ele morreu, Ele estava morrendo a nossa morte. Ele estava morrendo no nosso lugar, para que nós não experimentássemos mais as consequências das trevas. Você vê que ele disse para Paulo, você vai resgatar esse povo das mãos de Satanás, da potestade, do poder de Satanás. Então tudo na nossa vida começa no entendimento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Começa no entendimento de que Jesus deu a sua vida tudo o que Deus vai estabelecer será feito através da nova aliança. Da aliança que Ele firmou contigo, com você. O pacote da salvação, olha, olha isso, o pacote da salvação, baseado no derramamento do sangue de Jesus na cruz, é amplo. Se a gente pegar um pacote, pastor, ele sempre fala do pacote da nova criatura, quando a gente aceita Jesus, Ele nos dá como se fosse um pacote. Dentro desse pacote, tem tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa agora abrir esse pacote e ir tirando. Sabe quando você recebe um presente, que você abre o um presente, tem várias coisas lá dentro, e você vai tirando um a um, e você, caramba, o perfume, nossa, adoro o perfume. Aí você pega ali, nossa, gente, olha só, tem, sei lá, um, um lenço, nossa, que lenço bonito, e você vai, lendo, você vai vendo um por um. Mas às vezes tem tanta coisa que uma fica embaixo da outra. E você tem que tirar uma a uma para desvendar o que está por debaixo. E é o que a gente vai fazendo. A gente vai estudando a palavra e a gente vai deixando o Espírito Santo desvendar para a gente, revelar para a gente tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Ele já fez por nós. Por isso que Ele fala para o apóstolo Paulo que o seu trabalho, a sua obra, é falar da remissão dos pecados e da herança que estão recebendo. Da herança, dos direitos que nós temos em Cristo Jesus. Então, se nós vamos avançar nesse novo tempo, nós temos que constantemente olhar para a obra de Jesus, para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E tem três coisas quando eu falo, quando eu penso sobre o sangue de Jesus, se você está notando, três coisas quando a gente fala sobre o sangue de Jesus, que eu quero trazer a sua atenção nessa manhã. É que, número um, o sangue é para Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, número um, a pessoa, por mais que a gente possa falar, nossa, mas nós fomos libertos do império das trevas, mas a pessoa mais beneficiada para mim, no meu entendimento, é Deus. Porque Deus queria ter um relacionamento com a gente. E ele não podia ter um relacionamento com a gente enquanto a gente estava afastado dele por causa do pecado. Então ele envia Jesus para morrer no nosso lugar, para que ele possa voltar a ter um relacionamento com a gente o sangue é para Deus, por causa do sangue de Jesus, a barreira do pecado que permanecia entre Deus e o homem, entre você e Deus, foi desfeita, então aquela barreira da natureza do pecado que nos afastava de Deus, foi desfeita, hoje eu e você podemos ter um relacionamento com Jesus, hoje eu e você podemos ter um relacionamento com Deus, nós podemos, diga assim, eu posso, nós podemos ter um relacionamento com Deus, e o que, que isso significa? Significa que o sangue de Cristo traz paz com Deus. O sangue de Jesus, a morte de Jesus, nos traz paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, vai dizer que hoje nós temos paz com Deus. O sangue de Cristo nos salva da ira de Deus a ira que era contra os desobedientes, a ira que era contra os pecadores, o sangue de Jesus muda a nossa natureza, ao ponto da Bíblia dizer que nós não somos mais pecadores por natureza, filhos da ira, a Bíblia diz que nós somos hoje justiça de Deus, a Bíblia nos dá uma nova identidade, o sangue de Jesus nos dá uma nova identidade. Para mim, não tem como você dizer que você tem uma nova identidade se você continua se chamando de pecador. Porque se você for olhar, por exemplo, o Salmo primeiro, depois você lê em casa, você vai ver que existe, no Velho Testamento, já existia uma distinção entre o pecador e o justo. Hoje, eu e você somos justiça de Deus. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5. Eu e você somos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. A Bíblia não nos chama mais de pecadores. Se nós aceitamos Jesus, estamos inseridos em Jesus. Eu e você não somos mais pecadores por natureza. Nós pecamos? Pecamos porque nós temos uma mentalidade que nos puxa para trás, que nos puxa para a carne. Mas a nossa natureza, a nossa nova natureza se chama justiça. Jesus se fez justiça por nós. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Jesus para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus, o sangue de Cristo nos reconcilia com Deus o sangue de Cristo então por causa do sangue de Cristo nós podemos nos reconciliar com Deus novamente a santidade de Deus está completamente satisfeita e Deus é o primeiro beneficiário desse sacrifício porque como vimos anteriormente ele deseja estar com o homem, nós falamos isso logo no início Deus busca estar com o homem Deus buscava por Adão, Deus buscou os seus discípulos, Deus busca por verdadeiros adoradores, Deus busca por intercessores, Deus foi ter com Moisés, Deus foi ter com Noé, Deus está buscando um povo na terra, que vai não somente querer viver o melhor de Deus nessa terra, mas vai querer também ser um embaixador, para que outras pessoas possam viver esse melhor também, glória a Deus! Número um, então, o sangue é para Deus. Número dois, aí sim, o sangue é para o nosso benefício. O sangue é para benefício do homem. Existem cinco palavras que a gente vai ver na Bíblia. Quando você estiver lendo a Bíblia, essas cinco palavras, principalmente no Novo Testamento, algumas no Velho Testamento, elas vão pular muito, elas vão saltar. E para que a gente tenha um pouco mais de compreensão do que são essas palavras, essas cinco palavras são para nosso benefício. A primeira palavra, quando a gente fala do sangue ser o benefício do homem, é a palavra expiação, ou a palavra reparação. E isso quer dizer que nós temos vida em Jesus. O sangue de Cristo nos dá vida, e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Vida eterna. Romanos, capítulo 3, verso 25, eu vou ler para você. Diz assim, a quem propôs, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A palavra propiciação aqui é um sacrifício que desvia a ira e remove o pecado. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos, que Jesus, feito, Jesus Cristo foi feito propiciação, ele está falando, ele entregou um sacrifício que desviou a ira de Deus sobre as nossas vidas e removeu o pecado das nossas vidas. Isso foi o que o sangue de Cristo fez conosco. Quando ele remove o pecado da nossa vida, a natureza do pecado, o que, que ele coloca em nós? Vida. E vida em abundância. Mais uma vez eu falo, nós temos vida e nós temos em abundância expiação é o ato de retirar o pecado de uma pessoa um sacrifício de expiação é aquele em que uma pessoa ou algo que é usado como substituto diante de Deus recebe julgamento no seu lugar então Jesus Cristo recebeu julgamento no nosso lugar, por isso que nós, fomos, nós falamos que a santidade de Deus foi satisfeita, porque alguém morreu no nosso lugar alguém teve que levar a culpa Jesus Cristo levou a culpa no nosso lugar, era a minha morte e a sua morte, mas ele levou isso no nosso lugar, aleluia! A segunda palavra é a palavra justificação, então na palavra expiação a gente pode dizer nós temos vida, a segunda palavra é a palavra justificação, e just, na palavra justificação nós podemos dizer nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 9, diz logo: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ser justificado significa que nós temos paz com Deus. Então, número um, a palavra expiação significa que nós temos vida. Número dois, a palavra justificação significa que nós temos paz com Deus. Diga, eu tenho paz com Deus. A terceira palavra é a palavra redenção. E redenção significa comprar por valor. Isso quer dizer que quando ele comprou a nossa vida de volta para Deus, é porque ele viu o valor. Está vendo que o sangue de Jesus, uau, que benefícios que nós temos por viver com Jesus. Nós temos vida, nós temos paz. Número três, nós temos valor. Então, quando fala de redenção, está dizendo, você tem valor eu vi valor na sua vida, eu morreria se fosse só por você, porque eu vi valor na sua vida, eu criei você, e se eu criei você, eu coloco valor na sua vida, se você cria uma arte, outro dia eu estava dando uma aula, sobre, não sei se foi sobre, ah, era o Ministério de Música, numa, num curso online, lá no Rio, e aí eu mostrei uma... Um, não sei se foi uma Marte acho que foi Monet. Aí você pega aquele quadro de Monet, bonito, e você fala assim, ah, quanto é que custa um, um quadro desse? Ah, um, um milhão de dólares, um negócio assim, nossa, é, realmente vale, é Monet. Aí eu peguei um outro quadro, e o quadro tinha, assim, uns rabiscos. Quando é que você acha que vale esse quadro? Aí o pessoal foi falando, ah, não sei, 50 mil dólares, não sei o que lá, papá. um milhão de dólares os rabiscos, quem é que define? quem cria quem cria define o um valor você pega a sua arte, bota ali bota um estande ali na rua bota ali falar custa 50 reais aí o cara falar, ah, mas não vale 50 reais você sabe que vale porque você, foi você que trabalhou você gastou tempo, você calculou e você chegou, vale 50 reais. Eu que determino o valor. Quando Deus cria e recria a nossa vida, Ele determina o valor. Não importa se você acha que não vale, não importa se você acha que não, não é merecedor, se você volta para o Criador e fala, rapaz, mas eu estou dizendo para você, vale um milhão porque foi eu que fiz. Eu boto o valor que eu quiser. Se você quiser comprar, é outra história. Mas eu estou dizendo para você, você tem valor. Eu coloquei valor na sua vida e a palavra redenção ele nos redimiu do império das trevas Romanos capítulo 1 versículo 7 diz no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça ele viu valor em mim e em você e ele me comprou de volta porque ele viu valor em nós, o sangue de Jesus é para o nosso benefício a quarta palavra é a palavra reconciliação, então na palavra expiação nós temos vida, na palavra justificação nós temos paz, na palavra redenção nós temos valor, na palavra reconciliação nós temos união, você está vendo que é uma progressão? Você tem vida, quando você enxerga que você tem vida, você tem paz, quando você, naquela paz, você entende, eu tenho valor. E quando você entende que você tem valor, você se joga nos braços dele. Eu tenho união, eu posso viver em união. Colossenses capítulo 1, verso 19, verso 20, diz, porque aprovou a Deus, que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, nós fomos reconciliados com Deus, aleluia, ser reconciliado significa levado, novamente, a um relacionamento. Ou seja, o sangue de Jesus não é apenas para nos libertar do pecado, porque a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Não é só para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho, do Seu amor. Não é só isso, é para nos dar relacionamento com Jesus. E no final das contas, é, ponto número 5: santificação. Então vamos lá, expiação nós temos vida, justificação nós temos paz, redenção nós temos valor, é, é, reconciliação nós temos união, e a quinta palavra, santificação, nós temos propósito. Amém. A morte de Jesus nos dá propósito. Porque quando a gente fala da palavra santificação, e muitas vezes a gente olha para essa palavra com uma maneira meio legalista, ah, ser santo significa que eu não posso fazer mais isso. Ah, é uma lista, tanta lista de não posso. Mas santificação significa ser separado para um propósito. Você sabe que o casamento é uma santificação? No casamento eu me santifico para a minha esposa. Então, gente, santificação. A primeira coisa da santificação não é que você é separado de. A primeira coisa da santificação é eu sou separado para. E quando eu sou separado para, eu sou separado de. Você está vendo que não é mais uma obrigação. Eu estou com ela. Eu amo tanto ela que eu não preciso mais de mim. Eu não preciso mais de nenhuma outra. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se eu sou separado para eu tenho a consciência de que eu sou separado de. Então, antes de eu fazer uma legalidade de que eu preciso ser separado de, e às vezes a gente está tentando ser separado de, mas a gente está se fazendo sem propósito. E aí causa pressão na nossa vida, puxa a gente para baixo, porque a gente tenta ser separado de, mas acaba não conseguindo cumprir. Mas quando eu entendo que eu sou separado, para todo o resto vai seguir. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o sangue de Jesus, para nosso benefício, nos dá propósito. Eu e você temos um propósito. Eu e você fomos santificados. Por isso, Hebreus capítulo 3, verso 12, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu pela porta, então número um, expiação, nós temos vida, número dois, justificação, nós temos paz, número 3, redenção, nós temos valor, número 4, reconciliação, nós temos união, número 5, santificação, nós temos propósito, eu e você somos beneficiados pelo sangue de Jesus, então eu comecei dizendo que o sangue é para Deus, depois eu falei para você que o sangue é para o nosso benefício. E por fim, para a gente completar essa jornada. Nesse dia, o sangue é contra Satanás. Amém. O sangue é para Deus. Ele é o maior beneficiado dessa história. Ele envia o seu único filho para que ele pudesse viver novamente juntamente conosco a coroa da sua criação. Número dois, nós temos benefícios disso. E número três, o sangue é contra Satanás, a atividade principal de Satanás nesse mundo é ser um acusador dos irmãos, mas contra ele nós temos nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus, que é o nosso advogado diante da santidade de Deus, Jesus está diante do inimigo como sumo sacerdote e o sangue de Jesus cancela as acusações de Satanás. Romanos capítulo 8 verso 1 vai dizer, já não há mais condenação para aqueles que estão, para aqueles que habitam em Cristo Jesus porquanto a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, aleluia, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, coloca Deus ao lado dos seus filhos contra o diabo, é por isso que nós podemos clamar o sangue de Jesus, e clamar o sangue de Jesus não é uma frase, não é uma fórmula, clamar o sangue de Jesus a saber que você está em aliança com Deus. E porque você está em aliança com Deus, o diabo olha para você e fala, Ih, ele sabe que ele está em aliança. Por mais que ele tente chegar, e ele sempre vai tentar, porque a Bíblia diz que Satanás é como um leão que anda ao derredor, procurando a quem possa tragar, procurando uma brecha, mas quando eu e você andamos em aliança com Deus, na consciência de que Deus vem para estar do nosso lado, e que nós estamos do lado de Deus, nossa, eu posso, eu posso agir contra as investidas de Satanás, contra uma doença que tenta bater contra a nossa vida, contra uma perseguição que você sabe que é de Satanás, e você pode resistir, no nome de Jesus, contra isso, eu e você temos então, autoridade contra o império das trevas, Uau, o sangue de Cristo desfaz o direito legal de propriedade sobre a nossa vida. O inferno não tem mais propriedade legal sobre a nossa vida. Ele não pode fazer o que ele quiser, a ele sempre fala isso, o, o diabo não pode mais fazer o que ele quiser na nossa vida. Antigamente ele podia fazer o que ele queria, ele tinha propriedade legal, mas hoje ele não pode mais, hoje eu e você temos autoridade para dizer, diabo, pode tirar a tua mão da minha casa, pode tirar a tua mão do meu corpo, pode tirar a tua mão das minhas finanças, sabe por quê? Eu vivo em aliança com Deus, pode tirar a mão dos meus filhos, porque eles são propriedade de Deus é isso que diz lá em Apocalipse como a gente leu ele nos comprou para Deus o que? todo homem que procede de toda tribo, língua, povo, nação e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra quem foi que fez isso? o cordeiro que estava morto, mas ressuscitou, aleluia foi ele que fez isso sobre a nossa vida e a gente tem que passar esse domingo agora dando graças a Deus porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados nos aproximou de Deus para que hoje nós pudéssemos estar aqui com a alegria, com a certeza do nosso coração de que nós temos união com Deus e nós podemos viver um relacionamento com Ele imperfeitos dos jeitos que nós somos nós andamos com um Deus perfeito que está continuamente nos aperfeiçoando aleluia, glória a Deus se nós queremos avançar nos propósitos de Deus, gente, aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos continuamente voltar para o propósito eterno de Deus, que é através da obra consumada de Jesus, aquilo que Jesus Cristo já fez por mim e por você. Se nós vamos avançar para o nosso futuro, para aquilo que de melhor Deus vai fazer. Lembra que nós falamos que no princípio, e a palavra princípio é o melhor de Deus, se nós vamos avançar para o melhor, não tem nada melhor do que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para nós. E nós vamos constantemente sermos relembrados da obra de Jesus na cruz do Calvário. Você recebe essa palavra nessa manhã?